0: 我没有理性了吧？我就是去发一通火嘛，我就是发泄一下嘛。这个是，这个所以所以有的时候，这个是年轻所需要付出的代价。每天你要知道经历了这些，这个被人家嫁出去啊，你每天起来起床都是很难的。你想一想今天要去干，碰到多少保安要把我嫁出去呢？所以呢，我怎么做心理建设的呢？鸡汤还是要需要有一些的这个。我就把这个两句英文诗呢贴在床头。我起来之前呢，我都要自己念几遍这两句英文诗，然后念了之后呢，我觉得我的气回来了。第一句呢就是 “to fight, to fight, to fight, when hope is out of sight”。怎么？第二句话呢是也是给自己打气的，这句话是 “You are young, you are bright, you are brave。”做出成绩不一定会那么深切的。感受到这个意义，比如说你个人在这方面的能力跟这个工作的要求正好匹配度很高，你是可以做出成绩的。但是呢，你不会那么嗨。对意义这个东西呢，其实是一个深度的能量。就我还没有找到跟我这个内心的深度能量去做链接。我们每个人。其实都应该有一种宇宙当中的力量在推着我们往前走，然后你自己要去找到跟这个宇宙力量的链接。所以李白的说法就是说“天生我材必有用”，其实这句话已经道尽了这个这个当中的这个实质跟内涵。陶行知也说：“人生就是为一件大事而来。”呃，你这件大事到底在什么时间，你能够真正悟到，然后明确的。呈现在你的意识系统里面，所以曾经有一个名人说过一句话嘛，他说：“一个人在壮年能够找到他一辈子值得为之奋斗的这件事情的话，是非常幸运的
1: 。”欢迎收听飞书
2: 旗下的《组织进化论》，这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察。希望思维的碰撞
1: 可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。大家好，我是 Echo 华裔
2: 。嗨，大家好，我是小北
1: 。欢迎来到这一期的组织进化论。今天我们继续上一期的嘉宾陈伟 v e n 啊，在上一期的过程当中，我们聊了很多关于组织、关于领导力、关于员工成长、个人成长方面的话题。那今天呃，想借着陈伟非常丰富的职业生涯的经历，我们在。跟陈伟多就自己的个人成长这个话题做一些探讨和交流。我想跟大家打个招呼吧。哎
0: 、hey, ，大家好，我是 Wayne 陈伟。啊、呃，小北好，呃 ，Echo 好，大家好
2: 。呃，就是上一期呢，开头你讲呢，介绍一下你丰富的职业经历。其实上一次本来就是想就着你的经历聊下来，结果我们在聊第一段经历的时候，就直接聊了两个小时。所以今天我们想继续和你一起探索一下，就是你的整个职业生涯。嗯。所以说，在你这个漫长的职业经历中，当你回顾的时候，你会觉得它大概分为哪几个阶段
0: ？简单的说呢，我可以呃划分为，找到人生的使命跟意义之前，跟找到人生的使命跟意义之后啊，可以简单的分为两个阶段吧
2: 。所以说，这个分水岭是在什么时候？
0: 分水岭大概是呃二0 0零年的时候
2: 。嗯，哎，对，我记得上次你说是、啊、当时是已经是40岁左右，对吧？然后去呃，对，三十
0: 八九岁吧，三十岁左右吧对
2: 。对，是去美国读书了
0: 。对对,对对对对。哎
2: ，所以其实这个年龄去美国读书，在当时是怎么考虑的
0: ？对，其实那个我年轻的时候就是想出去留学，所以这个是一直是我的一个梦想。我也折腾了很多次，尝试过。什么去日本啊，去澳大利亚啊，去美国，最后都没成。所以后来我就说，对自己说：“哎呀，这个不要再搞了，不要再折腾了。”我就安安心心，当时在口可乐。但是呢，这个念头从来没有放弃过。所以一等到我有可能性、有机会的时候，那我就想去这个海外去读个书。当时有几个机缘、啊，第一个呢，我在中国这个的时候呢，认识我的导师。我的导师呢叫 William Rothwell，William Rothwell 呢是美国的，就是 OD 跟这个 TD， 所谓 OD 就是组织发展啊、呃，或者是培训发展啊、呃、方面的美国的非常著名的人啊、呃，他写到现在为止大概写过一百多本书，那文章是无数了。那么他到中国来讲学的时候呢，我就认识他，我们就开始交往。我觉得呢，这个人学问。很大啊！你讲到这个专业的人的发展啊，组织的发展啊，这个等等啊，他几乎无所不知啊！他在 Penn State， 在滨州州立大学。然后呢，因为当时我也有一点钱了，这个这个不是，因为已经三十七八岁了，我这个事业上做的还挺不错的。而且呢，我当时在的公司，呃，那个老板呢，有其中的有一个老板呢，啊，我跟他关系非常不好。啊，所以这这是有有推有拉的这种情况是吧？我跟啊这个其中的一个老板呢，我都是拍桌子啊，这个这个大家吵起来啊，然后所以呢，我觉得啊、呃、正好啊，这个机缘，一切都是机缘到了啊，所以我就说，哎，我就去投奔这个威廉罗思威尔，也是圆一个梦啊，有一个留学梦，而且我在这个接近四十岁的时候，有机会去读个书啊。是很有意思的一件事情啊！我们这个学校里面，因为 Penn State 是一个美国大学体系当中第一、第二大的体系，校园非常多。我是在主校园，很多学生，这个都是年轻人嘛，大部分都是年轻人嘛。啊，我觉得这个跟很多年轻人在一起，我觉得这个挺好啊。这个我好像是 recharge 了一下，好像又重新充了一下电。所以我那个时候，我记得在校园里面，我走路都是蹦蹦跳、蹦蹦跳跳的。啊，这个背那个书包啊，三十七八岁，三十八九岁，就是人就是有一种活力嘛。这个是为什么？我后来二零零九年，我这个叫故伎重演是吧？还是叫什么？就我重新再来了一遍。二零零九年，我又去了哈佛去读书啊，也是比较长时间的这个读书。啊、呃。这个也是一个，就是说我觉得未来我还会做这个事情。大概每每隔多长时间呢？我要去美国校园里面。认真的读个书啊，这个或在欧洲的校园里面认真的读个书，我觉得这个这种东西的刺激是很重要的。对
2: 。呃，其实现在很多就是工作有一定工作经验的职场人也会想要停下来，对，去重新充电。但我觉得可能大家会有一些担忧吧。第一个是呃，就是中断现在的职业发展之后，可能大家会担心读书之后自己的职业发展会很难重启。对对，所以说你当时读完书之后是如何继续或者如何重启你的职业发展的
0: ？这个呢，我说老实话、啊，这个其实很多人当中像我这样就中途啊去中断现在的职业过程经历，然后去读个书啊等等，其实不是每个人都走得好的。我自己就有好朋友，他跟我读书的这个时间呢，其实都差不多。他原来的职业发展还是挺顺的，这个后来回来之后呢，就。基本上就不太顺，那么所以这个无人可以保证。现在说老实话，美国留学可能花了一两百万人民币，甚至更多的钱，是吧？回来他有很多人拿了也是五千块人民币的工资啊，这个也,也还是有很多人这样。我自己更顺利順利的原因是什么？呃，我之前我觉得我之前在中国已经获得了一定的成功，啊、呃，这个我的背景呢。已我已经说得出很多我曾经做过的事情，我觉得这个，而且呢，我做的这个事情呢，它是比较业务导向的，也就是说什么呢？是可以有有结果衡量的。比如说我构建了多大的这个咨询方面或者培训方面的生意，啊，我构建多这个是这个是比较容易讲得清楚的。那我的那个朋友呢，是其实做 marketing，marketing 这个东西呢。呃，每个公司都需要，但是他可能也可以讲得清楚，但是没有我这个作为业务的一把手，呃，这个产生的这个结果这么讲得清楚。而且呢，当时在去美国念书的人，其实没有太多的人去念所谓的人力资源发展，而我是有一点独辟蹊径的。当时我有个选择，是去读 MBA 呢，还是读一个？这个人力资源发展呢，我觉得当时读 MBA 的人已经很多了，我就去独辟蹊径，这个又是我的兴趣，这个我不要去挤这个独木桥了
2: 。那你读的这个专业跟你之前的那段经历是有连接的，的
0: 呃，原但是原来没有这种使命的感觉，没有意义的感
2: 觉。啊，对啊，就是你刚刚说你原来已经呃做出一些成绩嘛，但是你那段经历都觉得没有意义吗
0: ？呃，我们呃，做做出成绩不一定会那么深切的。感受到这个意义，也可以做出成绩的。比如说，你个人在这方面的能力跟这个工作的要求正好匹配度很高，你是可以做出成绩的。但是呢，你不会那么害这个你不会产生那么多的心流跟高峰体验。这个你不会觉得啊、呃，每天做的事情都有一种这个呃用不完的力气、用不完的劲啊，这个是有差距。所以意义这个东西呢，其实是一个深度的能量。就我还没有找到跟我这个内心的深度能量去做链接，但不是说我就不一定能够啊、呃，这个事情就做不好啊，这个还是呃有差异的。嗯
2: ，因为我们常讲，包括上上期你也提到，就是驱动人工作的动力，成就感、意义感是很大的一个动力嘛
0: 。我当时有成就感，不一定有意义感。成就感就是说，你完成了一个结果，你自己觉得还挺挺爽的，啊，这个你觉得这个挺高兴的，这个是有的，因为你完成了一个一项工作，一个是一个一个挑战，啊、呃，攻克了一个难关，啊，这个就是成就感，所以它跟意义感还是有不一样的这个内涵在里面，对，嗯
2: ，比如说你刚开始做老师嘛，这份工作你也觉得没有意义吗
0: ？做老师的话呢，我。呃，对意义的感觉不是那么强烈。做老师呢，我觉得有趣，我只是觉得有趣，也有成就感，但是呢，还没有上升到意义感。所以，意义感这个东西还挺有意思的，它是一种深度能量
1: 。所以，你是在哪一个 moment 听到了哪一个词、嗯，或者看到了哪一篇文章吗？让你突然间觉得，哇，这个东西是我接下来的意义所在
0: 。在美国念书的时候呢，大概二零零零年的夏天。啊、呃，我去这个我的一个朋友啊，其实以前也是我的一个客户，叫 Joe， 他在那个硅谷啊，然后呢，我就住在他家里。那么这这个我跟他一起待了大概一个礼拜吧。那个夏天呢是旧金山可能是最热的一个夏天，所以我们两个人呢就跑到下面，呃，他们呢有一个铺，有一个游泳池，然后那个我们就在游泳池边呢就说。两个人呢就聊起来了，那么聊了很多。他是我的长辈吧，他年龄要比我大很多啊，所以这个他问的一句话就是说：“哎， Wayne， 你你这辈子想干什么？”呃，我其实不太知道，呃，但是呢，他这句话呢，我觉得哎挺有意思的。他因为也带我玩嘛，他完全是朋友嘛，就是带我去看旧金山附近的各类的房子。有一次呢，他带我到一个房子面前呢。这个他说这个房子你猜多少钱？我说我实在猜不出来，我没有感觉，是吧？他说这个房子大概是一千万美金，哇塞，这个应该说是一个非常贵的一个房子。那么，呃，他就跟我讲了里面的人发生的故事啊、呃，故事的具体的细节呢，已经不是太记得太清楚了。但是他总体上来说呢，就是说这个主人呢，其实呃发生了很多的变故啊，他的意思呢，我 get 到的意思就是说。其实有钱不一定开心，有钱不一定幸福。就我当时呢，确实有这样的一个念头，就是说，哎，其实钱可能不是我未来追求的最最重要的东西啊。这个这个意念呢，我记得还是非常明显的、明确的。但是呢，我一直没有想明白到底要做什么。但是在这个过程当中呢，我还是想了很多。呃，整体上来说呢，我的思路呢围绕着一个东西，就是说，第一个，我一定是围绕着我的兴趣。什么东西我感兴趣，我就做什么东西啊！这个是一定是。另外的话呢，我也有一点专长。我原来学的是心理学，我又做过心理学的老师，又在商业世界里面啊，这个蹦跶过一段时间。所以，我非常清楚的知道，就是西方的跨国企业，他们非常关注人的成长啊。我作为可口可乐在中国的第一代的 marketing 的人，我其实受过可口可乐非常多的。这个训练包括在国内的、海外的参与，呃，全球性的项目等等啊，这个过程让我觉得人的成长是一个非常重要的一件事情。然后呢，我后来自己创业，其实创业的也是一个培训公司，就这个就是有点一脉相承，就是说，哎，我觉得人的成长很重要。那培训当时我一个很简单的、粗浅的，也是很普通的一个想法，就是培训是可以帮助人成长的。所以在那一刻。也是被 Joe 的这个这句话所点点燃或者点醒吧，我会觉得哎，这件事情可能是我值得我这个努力一辈子的这个工作。我觉得就是我还是对人的发展感兴趣。这个时候呢，不一定是那么的真正意义上的这个 passion， 所谓的这个激情，但是呢，兴趣或者超越兴趣比兴趣本身更大一点，那绝对的。还有，你们知道这个，我在美国读的是人力资源发展。这个本身研究的就是人的成长，所以在美国在受了一点教育，然后呢，呃，这个事情后来又又加入了黑库布在波士顿啊、呃、工作了一段时间。其实这个里面有一个非常重要的我的内心的变化。当时我在毕业的时候，我接到三个 offer， 这个三个 offer 呢，其实都不错。第一个 offer 呢是一个全球性的呃技能发展或者说是培训方面的公司。他给我 offer 之后呢，马上安排我到美国的总部进行培训，哎，这个对我来说是很有吸引力的。第二个 offer 呢是 GE， 大家知道 GE 呢有一个党校啊，在在在这个呃应该在纽约附近嘛，叫 Cluttonville， 就克劳顿村。这个党校呢，他们他们在中国呢有一个呃党校的校长的。那么这个时候呢，给我的 offer 呢就是做中国的克劳顿村党校的这个。啊，这个这个、校长，那么我对这个我肯定是很感兴趣的。我对 GE 的在领导力发展啊、组织发展方面做出的这种贡献，跟他们的呃非常呃就是还是非常先进的这个理念跟实践呢，我是一直心向往之。所以这个可有可能是我最好的一个去处。因为为什么我会最后选择黑 Group 而没有去记忆，因为人生的转折点啊。我去了吉吉，可能这个人生的轨迹就完全不一样了，是吧？这还是很重要的。但是呢，我跟我的这个未来的老板呢，叫 David， 是新加坡人嘛，我跟他说，我能不能七月一号到北京报道？我说我毕业之后，我想在美国这个玩一玩一把啊，这个我说我很多地方都没去过。然后呢，他说你六月一号一定要到北京报道。他这个语言的斩钉截铁，我想我能这个就像媳妇还没过门，你这个婆婆已经这么厉害了，那我这个过了门之后啊，这个你还会对我怎么样呢？我觉得这个地方我不能去，啊，这个时候我就做了一个不一样的选择。啊、为什么会去黑 g r 呢？黑 g r 让我去的地方叫 McLean Center， McLean 是我在是一个著名的心理学家， McLean 中心啊在波士顿。McClaren 是哈佛的教授，他研究的这个题目呢，以前我在读在本科读书的时候就学习过他的理论啊，所以我对他这个理论，对他这个人，我是非常非常有这个好奇跟非常崇拜的。所以呢，呃，我想，哎呀，有机会去 McClaren Center， 我觉得这个人生的缘分，好像这个命运，好像把我不知不觉地推到一个方向去了。那么最重要的是在 McClaren Center。我也这个学到了很多的东西，这个有一些我一辈子的这个基本功呢，其实是在 McLaren Center 所学到的。那么对人的发展，我有了更加深刻的理解跟印象啊，也有了一定的学术的这个基础。所以在这个东西，我综合考虑之后，哎，我觉得为什么不做这件事情呢？是吧？然后回到中国，二零零一年初。那这个很有意思的，我们还可以在网上可以查得到。我就发表了一篇文章，这篇文章呢，呃，在二十一世纪经济报道上。这篇文章的名字呢，是很有豪气的一篇文章，叫“再造一千个柳传志”。这篇文章的总体的意思来看，是说中国要持续的发展，一定需要这个成功的企业，而成功的企业最关键的问题就是企业家。而企业家的培养变成一个系统性的工程，我就愿意做这个事情，我愿意一辈子做这个事情。当时就是有一种好像找到人生使命、豁然开朗的感觉，所以也可以说，这个就是我人生的使命跟意义。呃，这个呃，一直做到今天，我每天做的事情其实还是怎么样去打造或者塑造这个卓越的领导者。怎么样去打造、塑造卓越的这个未来企业
1: ？就感觉冥冥之中自有安排的
0: ，是是有一点这种。所以我觉得，我一直觉得我是一个很幸运的人，因为这个很多东西都把它连接起来。所以我有的时候，呃，想到那个稻盛和夫先生，他说的就是说，他为什么这么成功，是吧？他说这个，我好像有一种，呃，有一种力量在推着我。这个也是我相信的，就是说。我们每个人其实都应该有一种宇宙当中的力量在推着我们往前走，然后你自己要去找到跟这个宇宙力量的链接。所以李白的说法就是说“天生我材必有用”，其实这句话已经道尽了这个这个当中的这个实质跟内涵。然后王阳明或者说是陶行知也说：“人生就是为一件大事而来。”那你这件大事到底是什么呢？呃，你这件大事到底在什么时间，你能够真正悟到，然后明确的呈现在你的意识系统里面，你能够拿出来啊，这个并且实践的。所以曾经有一个名人说过一句话嘛，他说一个人在壮年，能够找到他一辈子值得为之奋斗的这件事情的话，是非常幸运的。
2: 老师嘛，然后第二份工作就就是做可口可乐的 marketing， 这个转变还挺大的。当时是为什么会有这么大一个转变？哎
0: 、做老师太穷了嘛，<笑>那个时候才赚六十块，是吧？这个可口可乐已经进入刚刚进入中国，嗯、他们第一个第一份工资多少呢？两百八十八块。你说我去不去嘛？而且他们说你干得好，有一天八百块。你说六十块跟八百块之间是什么差别、哎？当时就是有这个可能性嘛。所以再说，是有一个不同的场景嘛？我是我是一个充满了好奇的一个人，是吧？我说，哎，可口可乐做些什么东西啊？卖糖水的公司为什么卖到全世界最大的这个公司之一、最有名的品牌？这个、他们是怎么弄出来的？所以我有这个好奇去探索一下。那么这一步还是做的，应该说是走的也是非常非常好的。其实是第一个第一次。的这个商业教育对我来说，而且是在一家公司当中完成的商业教育，不是在学校啊，这个是很有意思的一个一段经历吧
1: 。其实你每一个阶段，嗯，比如说像可口可乐和 Nike， 我觉得是中国中国最早一批的外企。对。啊、后来其实 h、hey、Group 就 Consulting， 其实又是中国相对来讲哈最早的一批 HR Consulting 的这个先锋吧。对。就是、似乎在每一次的这种选择当中踩点踩得都非常好
0: 。我没有踩点
1: ，<笑>我觉得
0: 这个是<笑>、嗯、是每个人就这个是我觉得我幸运的地方。啊，这些事情都是，这个这个，我去可口可乐也是很偶然的机会。这个说到我妈妈了，我的妈妈，这个，这个，我知道她在天之灵一定也是在眷顾着我。因为我在学校里的时候，教书的时候，我一直不不太开心，我觉得这个好像没什么前途啊。这个现在我做老师，我是非常开心，啊，这个是很不一样的体验，很不一样
1: 。为什么同样都是老
0: 师、啊？呃，这我觉得这个现在就觉得这个事情，这它更大的意义感，我觉得。就是说，而且呢，更加找到了这个乐趣跟激情啊，这个是反正就不太一样嘛。那么他知道我不太开心，所以呢，呃，我们是我是上海人，所以我们上海的那个时候呢，呃，那个年代呢，实行什么呢？就是这个有这种呃房子的这个交易的市场，叫呃房子的调配呃这个呃换房的市场。那他他有一次呢就。啊，就去了，呃，认识了一个人啊，这个这个人呢，都是等于是像大街上认识的人一样。那么大家聊聊聊呢，他就人家说你你你你小孩怎么样？他说我儿子现在大学毕业，啊，然后在学校里面教书啊，也不不开心啊等等。那个人说听起来你儿子不错的，我帮你我帮你儿子介绍到口可乐。我妈妈回来跟我说的时候，我说你这个马路上搭来的人，搭上来的人肯定不靠谱。哎，结果这个人真的来了。我们聊了一下，哎，聊得不错。他说：“哎，你这个写一个英英文的这个简历，然后发给我，我发给可口可乐。”哎，真的，他帮我安排了一次面试，所以我就参加了好几轮的面试。这个时间关系也不一定讲的那么细节了，但是这个故事都是很有意思
2: 。呃，其实这个过程也挺有意思的。嗯、你想象一下，一个二十几岁的心理学老师去面试可口可乐的 marketing 岗位、嗯，这个面试过程大概是怎样的？以及你觉得能面试上的原因是什么？
0: 第一个呢，就是面试的时候呢，就我印象最深刻的就是 Friday，Friday q u a 我还记得他的，他也是新加坡人，呃，面试呢去华庭宾馆，然后我进去呢，哇，这个，呃，他跟我说到某某房间，啊，我看到这个门，他门其实没有关，然后呢，里面呢，其实他是跟跟一个老外在吃饭，满口的英文，然后在里面吃饭在讲话。那他让我等一下，去另外一个房间等一下，我就，然后我们坐下来聊。其实那个时候也很简单，我就是非常实事求是的跟他讲了我的经历啊，这个因为当时我已经第一个我也是不错的学校啊，华东师大那个时候其实是非常非常好的学校。然后我人也长得高高大大，还是颜值还可以吧，就是说这个这个也是很重要的。那所有时代招聘都要看颜值的，这个没办法。这个，然后呢，就是说，他看我讲话呢都很诚实，啊，我确实，我也是有什么说什么。另外，我我的英文还不错，啊，因为，呃，有一点，我觉得这一点是帮了我。我曾经在大学毕业之后，这个很多年，去夜校上英文课，几乎每天晚上都去上。这个当时有像我这样认真读外语的人呢，其实不是很多。呃，我当时。呃，努力程度，当当然这个年轻一点的朋友说你又你又这个心灵鸡汤了，但是我还是要讲一讲这个心灵鸡汤是怎么样的啊？你知道我上班的时候是挺远的，大概路上要一个半小时，都是要换三辆公车，然后呢，每一辆公车呢，在上海呢都挤得不得了，都非常挤。好，我基本上挤上去之后呢，人只能直站，然后呢，手都没地方放。然后呢，我就一个手，就只能有一个手拉住上面的杆。然后呢，我这个拉住上面的杆呢，我手上会有一个很小的这个字母的很小的小本，我就每天这个一边呃拉着这个杆，一边去看这个字母。所以，然后晚上就去这个夜校去读这个读英文。所以我当时比一般的人的英文要好得多。我觉得这个因为这个美国公司嘛，它还是需要有英文的这个基本的条件。这一点，我觉得可能也是这个在这么多的人当中脱颖而出的一个一个点嘛。所以你总要有一点东西是比人家强的，是吧
2: ？那除他除了这一段之外，你还觉得哪一段是你职业生涯中很关键的一段，或者说是你收获最大的一段
0: ？收获最大的一段，其实是我觉得有好几段。其实第一段呢，是我自己创业的时候啊、呃，这个是我离开 Nike， 我有四年的时间创业。这一段呢，就是。其实是挺艰苦的，但是呢，呃，在一定程度上呢，我们中国人讲就是有了这几碗酒垫底啊，你其实就是有了一那一份沉着吧、呃，那这个是非常非常重要的。我这次创业呢，其实就是呃，我离开 Nike， 我就是跟几个朋友一起准备创一个要建立一家公司，就是培训公司，这个是一九九四年，然后。当时在中国还没有太多的所谓的管理顾问公司或者是培训公司，哎，我觉得，呃，外企或者是跨国企业对人的发展还是有很多呃套路的，这个有很多方法论，我觉得应该去尝试一下。但是呢，因为我是从消费品行业，呃，可口可乐跟 Nike， 一直到这个管理顾问行业，其实我没有一个客户，没有一个客户，我是要无中生有，从零到一要去找客户。那么也没什么方法论<咳>，我就死磕。死磕的方法呢，就是所谓的扫楼梯。啊，这个在扫楼梯的时候呢，就是呃，要一个一个这个办公楼去跑啊，这个然后呢打很多电话去约。说老实话，一开始的时候去打电话约的时候，其实心里都是抖的啊。这个呃，打打通这个电话最好不通。最好没有人接，我就说我打过了，我对自己说打过了，自<笑>自
2: 己的一种,<笑>的一种<笑>啊，最、啊、最、就是、安慰嘛，
0: <笑>就是哎我打过了，或者没有人接，或者这个是错号。后来呢，就发展到手就不抖了啊，这个可以打啊，这个。然后呢，就上门做扣的扣，就是这个上门。当时我家住在五角场，还要下去。那我们我去拜访的客户呢，都是在虹桥那个那个地方，所以我要几乎是横穿上海。啊，这个我当时骑了个助动车，啊、呃，就一一个个从一般到了一个办公呢，我都是从一直到最顶楼，然后一家一家公司来跑，所以你可以想象，就是被人家赶出去的时间是非常多的。有的时候呢，人家是还是很有礼貌的把我赶出去，还有的时候呢是，人家请出保安，所以我的人也是我一米八十八是吗？我是高头大马的一个人。然后呢，我穿了西装，我带了领带，我还是穿着还是比较，呃，职业化的是吧？嗯、这个滋味是很不好的啊。这个我记得有一次是被。左边一个，右边一个夹着出去的啊！这个这个保安，这个这这个是没办法，这个他们的工作就是这样
2: 。不是，那他让你走，你自己走就好了。为什么？至少因为我还是我还是希望我说我你不走是吗我
0: ？我不走呀！我说这个我是因为我说我有一个很好的服务要推荐给这些公司啊！<笑>你干嘛要阻挡我呢？就是这个，我自己感觉到受到很多的羞辱，被人家架出来。因为我原来在 Nike 的时候，我已经是华东区的这个一把手，而且 Nike。当时是奢侈品，几乎是，所以很多客户会，我们有点朝南做的感觉，客户都会要求我们这个啊，最好你们 Nike 可以给我们来卖啊，这个分销啊等等，我们是很牛的，是吧？现在呢，我首先还有一帮人啊、呃、在领导着，现在我要受到这样的这个受这样的气，还有我最羞辱的一次，我自己感觉到啊、呃，现在虽然已经过去了，但是我还是。就是有一个有你知道这个、各种人都有了这个有一个人叫叫 Jenny， 这个这个人可能被我已经在背后已经讲过不知道多少遍了。这个 Jenny 是三 M 公司的，也是一个非常世界上一个很大的创新公司，创造创造力很强的一家公司。我去他们那边拜访，陌生拜访，这个呃，我说我要见你们的负责人，然后他们门口的这个接待员呢就找了 Jenny 出来。Jenny 呢？你知道，当时已经对这种陌生拜访已经充满了敌意啊！一看，哦，你做什么呢？卖什么呢？<笑>然后呢，这个，那我跟他说，我我还是很认真的跟他说一下。<笑>然后他说，哎，这个好，你如果真的有兴趣的话，这个这个你什么什么时间啊、呃？这个他定了个时间是三个礼拜之后的下午五点钟，我就知道他不是很有诚意嘛。我说：“见你没关系，这个，这个，呃，我我就三个礼拜之后的这个时间来找你。那但是因为时间比较长，所以我想，当你能不能给我一个联络方式？我呢，这个过大概临近的时间呢，我跟你重新电话再确认一下，这个合理吧？”他说：“好吧，你等着吧。”我就在这个前台等着，然后他就进去了。我等了一个小时，他都不出来。我就问这 个， 我就问这个前台的这个 人， 我我我这个时候还是很牛 的， 就是说很很有牛劲是 吧？ 很有韧劲。对， 我真的等了很长时间。那门口的人 说：“ 姐， 你说 了， 你如果要等的 话， 你继续等下去 吧。” 我真的那个时候觉得内心受到了很大的创伤。我回去
2: 了。
0: 第二天一大 早， 我打电话打到三 M 公 司， 我说我要找你们的总经理。这个总经理的助理说：“哎，我们这个你是谁？你做什么？”我说我：“我打我我语气是非常，我用英文讲。哎、呃，我这个我说、嗯、我是来投诉的。如果你不接我这个电话，你们老板不接我这个电话的话呢，我会打到你们总部去，苏烟总部。他听我英文还讲的还可以，他知不准我什么来路，你知道吗？他说好，你留下电话。”啊、呃，这个 Mr. y o 啊，这个我还记得非常清楚。Mr. y o 呢在开会，他说呢，呃，这个呃，他回你的电话 ，OK。Mr. y o 真的回我电话了。我说我昨天在你们这边得到了不公正的待遇。Mr. y o 他还是很专业的。他说 When？ 他说我说所以呢，我告诉你，我打电话来告诉你，我说我语气非常坚定，我要取消这次这个跟 Jenny 的会面。我不再跟你们任何有任何的来往，每次都要有点慌了。他说：“问，他说你说的这个情况，不就是因为这个情况，我们才需要更多的培训吗？”他说：“我希望还是，你看，这个时候我这个内心受到的伤害太大了。”其实我应该趁势而为，是吧？那我就跟你见面嘛，是吧？你什么时候见嘛？我就跟你见了，不要跟杰里见了
1: 。我以为你顺势拿下了，没有顺势拿下我以为，我
0: 没有顺势拿下。<笑>所以，人的不成熟就是这样。我就说，
1: 就你当时闹脾气了，我就
0: 闹脾气了，我就发飙了嘛。我说 “no”， 我说我觉得没有必要跟你们这个跟杰里或者跟你们这样的公司这个再发生来往，我就把电话挂了。
2: 我我觉得应该应该就是，
0: <笑>这个是我的，<笑>这个是我的不成熟吧，这个是我的不成熟。所以我后来想想，就是说，人都当时就是那个时候都是有一股气嘛你。你其实已经被
2: 你的情绪控制了对、啊，你已经没有理性
0: 了。我没有理性了嘛，我就是去发一通火嘛，我就是发泄一下嘛。这个是，这个所以所以有的时候，这个是年轻所需要付出的代价。每天你要知道经历了这些，这个被人家嫁出去啊。你每天起来起床都是很难的，所以我现在很理解这些创业者起床很难
1: 。我刚想说，你每天是这么怎么度过？每
0: 天晚
2: 上我也想问，因为因为就是人最难的就是
1: 经历这种从高
2: 处跌落
0: 到下面受羞辱的这种。对对对。呃、哎，那个时候呢，也讲一点个人的隐私啊。这个时候呢，我这个婚姻也出了问题，这个我就离婚了。这个带了个孩子，然后呢，呃，跟我父母住在一起，所以这个这个。我爸爸妈妈每天看我回来，有点像一只斗败的公鸡。我们一起吃饭，我一句话都不说的，他们也不，他们也不知道怎么跟我说，因为这个创业好像也不太顺利，然后这个这个婚姻也破裂等等，这些事情都是好像都集中在一块啊、呃，这个一个时点上
2: 。这也属于你人生中非常黑暗的一段时。时啊，是这个，绝
0: 对是我的人生当中的自然时刻。然后呢，每天我就吃完饭，我就回到自己的房间，啊、呃，这个然后也不说话。但问题是什么呢？问题是每天要起床是很难的。你想一想，今天要去干，还会碰到多少像 j 尼这样的人和这个碰到多少保安要把我嫁出去呢？所以呢，我怎么做心理建设的呢？其实是有的时候，我一直跟呃很多的朋友说，这个鸡汤还是要需要有一些的。这个我呢很喜欢两句英文诗，我就把这个两句英文诗呢贴在床头，我起来之前呢。我都要自己念几遍这两句英文诗，然后念了之后呢，我觉得我的气回来了，啊，这个我才可以站起来去做这个每一天的奋斗啊！我我也可以跟呃这个跟跟我们的听众来讲一讲、啊、这个两句诗是什么。第一句呢，就是这个 “to fight, to fight, to fight” when hope is out of sight。这意思是搏斗啊，奋斗啊，奋斗啊，奋斗啊。哪怕你看不到希望的时候 w h e n h o p e is o u s o to give yourself encouragement. This sentence i you are young, you are bright, you are brave. You are young, you are bright, you are brave, you are, you are bright, you are brave. 什么意思呢？就是你年轻啊，你聪明啊。你勇敢啊，就是说每天要自己跟自己念很多遍，然后就出去了，然后每天又又像一个斗败的公鸡一样回到家里。这个时间维持了很长一段时间。创业这个事情呢，最大的问题呢是，你不知道这个黑暗的隧道什么时候可以见光。你如果知道大概什么时间可以见光呢，是没问题的，你就这个苦你愿意吃的。但问题是你不知道这个事情能不能成，所以肯定每一个。这个创业者，我相信内心都可能，呃，几十次甚至甚至千百次的打过退堂鼓。我也一样，我就说这事情做得下去嘛，但是我有一个信念，这个信念就是说，当时我也是啊，呃，这个 Nike 的华东区的负责人，钱也赚的不少。我这样出来创业啊，丢掉这一切，我这样再重新回去打工。我这个面子放在哪里呢？就回不去了。我就当时其实是是这样的一种感觉，我就觉得还是要咬牙坚持下去。所以这一点呢，我确实咬牙坚持下去，直到曙光出现的那一刻。后来我做出来了，我知道这件事情可以成功。嗯
2: ，曙光是什么时候出现的？就是在你经历了这么多次被拒绝多久？坚
0: 持了大概半年多吧，半年,咳咳半年多,半年多。你知道这个每天这个半年多，有一次我去拜访一个客户。这个客户呢是一个美国 人， 叫 John， 他这个我印象很深 的， 因为这是我第一 单， 所以 John 呢啊听了我讲的这个内容之 后， 讲了建议书之后 呢， 他跟我 说， 我觉得挺好 的， 这个我们我想一 想， 我们研究一 下， 然后我们来告诉你。其实我知 道， 我这个时候我这个方面的 sense 跟这个能力已经很强 了， 我知道他这个话就是打发我。其实就是就是一个委婉的拒绝。那个时候我就知道这个时间，他又是一次拒绝。好，我这个时候生命能量爆发了，我就跟他说，因为我就跟他说 ：“John， 如果我们这个东西没有独特性，不能够给你带来真正的价值的话，我从此再也不会出现在你面前。”我当时用的话。好像是我生命的全部的能量说出来的话，这个是发自这个不知道从哪里来的这这种力量，把他震撼住了。这个话一说出来，我我发现他人都抖了一下。然后呢，他说：“好，我们什么时候开始？”他停了停了一下，因为他被我感动了。我觉得就是说，其实有的时候，当你坚信一件事情，你相信到。这个极致的话，真的，这个有的时候上天会给你开一扇窗，你虽然门关被关住了，是这个是我现在相信的，所以我也跟我们很多创业者的朋友就说，其实很多事情，当然他们很多人的这个挑战性的经历比我还要痛苦了，这个这个，所以这样就慢慢开始了，我知道这件事情可以成了
2: 。所以你的这个生命能量的爆发是基于你对这个事儿的信念感
0: ，一个是信念吧，一个是也是发急了。你再这样弄下去也不行啊，是吧？我还要养家糊口，是吧？我有儿子要养。那个时候
2: ，对，其实我我就老觉得，生命能量的爆发往往是伴随着一些这种悲惨的故事。痛苦，对对对，就是在一个极端痛苦、极端绝望的情况下，常常就是生命能量爆发的时候
0: 。对，这个有点背水一战了嘛，就是说你这个没有没有什么退路了。对我来说，当时怎么办呢？
2: 其实我觉得这种生命能量的爆发，除了这种在极端绝望环境下爆发的话，另外一种就是厚积薄发。可能你呃心中有个明确的方向，有一个坚定的信念，然后你可能这个过程中也没有经历过太多的绝望痛苦，但是你一直呃心中有一个光，然后慢慢积累积累，有一天可能也会产生这种呃生命能量爆发的时刻。我觉得不一定非得痛苦
0: 。<笑>啊，对，这个是现在很多年轻人的说法，就是说我们为什么要痛苦呢？我们这个啊
2: ，那你怎么看待年轻人的这种说法呢
0: ？这个东西呢，我不能够完全的，我只能抱着一种开放心态，因为包括我的儿子，我两个儿子也是这么说的，就是说我们不一定要经历痛苦啊。这个我觉得我都是一种开放心态，我也觉得如果一个人一辈子都可以完全不没有痛苦
2: ，然后还很开心，啊开啊、还还很开
0: 心的，各方面都获得很大的成长成功，呃、啊。我乐观其成，但是我但是我也另外一种声音说，这个几乎是不可能的，
2: 对，是的，所以其实我会发现，在企业里边就经常会有呃年轻的职场一代和比较老一代的管理者会有一种这种观念的冲突，就老一代可能都会认为。对吧？工作对<咳>，就是要经历磨,<咳>磨练，要经历痛苦，要努力工作，怎么怎么样？但年轻一代可能会更加关注，哎，是不是开心，或者说能不能少一点痛苦，快乐的工作，嗯、快乐的上班对
0: 。不，但但有一点呢，就是说，这个有可能是有机会的，就是什么呢？不一定要经历重大的自然时刻，人能不能在心理上变得更加强大、跟成熟？那我觉得我们要问的这个问题，因为我刚才说的是还是经历了人生当中的重大的自然时刻的。那么，是不是没有经历这一个重大的时刻就不能够产生这样内心的笃定啊，或者是啊、呃、这个内心理上的韧劲呢？我觉得这个倒不一定啊，因为确实也有一些人是吧？这个他们呃，这个这个是走的是不一样的道路。但是有一点，我觉得要充分的利用我们在点点滴滴的人生经验或者工作经验当中的点点滴滴的这样的一种体验。呃，去把它变成我们的财富。比如说，你碰到一个老板，你碰到一个老板，这个老板呢，就是跟你不对付，会不会有点小痛苦呢？是吧？比如说，你碰到一个同事，就跟你不对付，或者你做的一件事情，你充满了期待、期望，但是最后不成功，这不就是小痛苦吗？这些小痛苦其实也是可以把它转化为我们的养料的。啊，这个地方呢，就是说，这个我同意。但是如果你说人生小痛苦、大痛苦都不会有啊，我可以这个这个，我觉得直觉来看，我觉得不太现实。对，嗯
2: 、呃，所以说，其实纵观你的职业经历啊，就是有很多不太寻常的选择，比如说从做老师到做 marketing， 然后三十九岁、四十岁又去美国读书，然后又创业什么的，就是每一次职业经历好像不是循规蹈矩。对，所以你觉得？在进行职业转折或者职业选择的时候，你都会考虑哪些因素
0: ？我我其我我其实不太考虑，不考虑。我大部分的时间都是跟着感觉走，所以这个我不知。但是呢，跟着感觉走是我有一条主线，比如说这个早期就是其实是追求两个东西，第一个是追求钱，就是从老师做到可口可乐，一个是钱，一个是有趣嘛。啊，这个场景完全不一样，是有趣经历啊，这个这个是好奇心。第二段呢，这个从可口可乐到这个 Nike 的话呢，钱也发挥了很大的作用。我当时离开可口可乐的时候，就是呃大概八百多块到一千块左右吧，就是。但是 Nike 一下子给我两千五百块，那你说我要不要去呢？那从钱的这个角度来说，这这个。等于是差不多要翻了三呃，就是三倍吧，就就是。另外的话呢，我在 Nike 的角色呢是真正的，我不是做 marketing， 我是真正的做一个运营的一个团队，真正的是要带兵打仗，是一个前线的一个一个将领。这个角色也对我也是有吸引力的。我觉得从可口可乐的这个 marketing 的这个角色，然后做到一个带兵打仗的呃这样的一个角色，是非常非常对我有帮助。我也充满了好奇。那么后来的话呢，我几个工作的，我我觉得大部分的一个主线，呃，更多的是什么呢？啊、呃，钱当然不能太差了，就是或者钱还是不错的，这个是一个呃一个基一个条件。但是另外的话呢，就是说还是非常关注这个这个事情是不是跟我的主主旋律主线相吻合？比如说对人的发展的关注啊。能不能学到更多的东西 啊？ 这个能不能眼界有更大的扩展 啊？ 等等这些方 面， 比如说去 呃， 去这个去万科这些 啊， 对我来 说， 对去万科跟滴 滴， 说老实 话， 我大部分的时间还是都是在外资企业 的， 所以这两家中国非常厉害的呃这个公司的 话， 呃， 提供了一个非常重要的机 会， 我就去亲身体验一下。什么是中国的领先企业，是吧？这个，这个、对我来说是，而且不是做顾问，而是做，其实做人力资源的一把手。那这个对我来说是一个非常大的吸引力
2: 。那今天就先聊到这里，谢谢你的精彩分享，拜拜。谢谢拜拜谢
0: ,谢,谢谢，拜拜。
2: 拜拜。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言。同时，也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点 cn 感谢大家的收听，我们下期再见。